0: Vem e faça algo ainda maior neste lugar Você crê nisso em nome de Jesus? Então dá a mão ao seu irmão agora neste momento E você vai pedir ao Senhor Senhor, eu quero ainda mais esse lugar O louvor foi gostoso Os momentos que passamos aqui de oração Foi maravilhoso Mas nós queremos mais Então fala com o Senhor Derrama sobre a vida do meu irmão Derrama, fala irmão, fala agora É hora de orar, é hora de clamar Os, os adolescentes agora, juniores vamos orar, vamos clamar o Senhor, abre os teus lábios agora, abre os teus lábios, fala com o Senhor, Senhor eu quero mais este lugar, quero mais a tua presença, toca na vida do meu irmão, toca na vida do meu irmão, da minha irmã Senhor, trata conosco nessa noite, nós não queremos sair daqui vazios Deus, nós queremos a tua palavra, nós queremos nos alimentar dela, Senhor aviva o meu coração neste lugar Pai, restaura e muda situações aqui nesta noite, Deus em nome de Jesus, se porventura chegou alguém aqui, em busca de uma resposta do Senhor, que ele encontre essa resposta por meio da tua palavra, de uma direção ó Pai, em nome de Jesus, que um fogo acenda dentro deste coração, quando a palavra, ó Pai, for pregada, que essa pessoa sinta a Tua presença, queime dentro dela, Senhor, e que ela saia daqui nesta noite para viver algo novo, para viver um novo tempo, que ela saia daqui nesta noite sarada, Senhor, transformada, ó Pai, em nome de Jesus, pegue-nos nessa noite e restaura-nos por dentro, ó Pai, Pai, de dentro para fora, que o Senhor, ó Pai, jogue por terra toda incredulidade, toda presunção, toda apatia de espírito, tudo aquilo, ó Pai, que me prende, nos prende, a uma religiosidade vazia, fria, Senhor. Ó oh Deus, nós queremos o teu espírito aqui nesta noite. Que da nossa boca saiam, ó oh Deus, glorificações ao Senhor que nós nos, possamos nos entusiasmar em Tua presença, jubilar em Tua presença, Senhor, celebrar a Tua presença neste lugar, muda pessoas, restaura situações, é o meu pedido nesta noite, Espírito Santo, aonde houver alguém carente, necessitado, desta graça, oh Senhor, alcança hoje, muda hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês já estão de pé? Aproveita. Vamos abrir a Bíblia. Juízes, glória a Deus. Juízes. Glória a Deus. Continua nesse mesmo espírito. Não paga para você glorificar a Deus. Não paga para você ser quente. Aleluia, Juízes, Capítulo de número onze. A partir do versículo de número primeiro, acharam aí, diga amém? Jefité era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefité dizendo, você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então, Jefité fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefité na terra de Tobi. Venha e seja seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefitelis disse, não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você. Respondeu os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o Gileade. Jefitelis disse... Quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a minha testemunha de que faremos exatamente o que você disse. Então, Jefité foi com os líderes de Gileade. E o povo fez governante e comandante do exército. Em Mispa, na presença do Senhor. Jefité repetiu o que tinha dito aos líderes. Até aqui só, tá bom. Senhor, fale conosco de uma maneira graciosa. Possamos sair daqui, ó Pai. Transformados por meio da tua palavra. Senta no seu lugar. Mas é proibido dormir, tá? Proibido ficar inerte diante da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho. O tema já está aqui. O Deus que muda a nossa sorte. Amém? Diga comigo, Deus... Fala com fé, o Deus que muda a nossa sorte, irmãos, a humilhação. Muitas das vezes, se eu perguntar para alguém aqui quem gosta de ser humilhado, tenho certeza que em sã consciência ninguém vai se levantar e falar: assim, ah, Eu amo ser humilhado, é muito bom ser humilhado. Nossa, como humilha, humilhação faz bem para mim? Ninguém gosta de passar por uma humilhação. Mas eu entendo que a humilhação, por vezes, entenda isso. A humilhação faz parte de todo um projeto de Deus na vida de alguém. Todo mundo que vai se acender ou vai chegar em outro lugar, ele vai vai passar por caminhos onde ele vai ter que lidar com a humilhação. Lidar, irmãos, com insultos. Lidar com palavras negativas e só quem já sofreu isso sabe como é ruim, sim ou não? Já passou por humilhação aqui, irmão? Como é difícil você ouvir palavras que você sabe que não cabe na sua índole. Ou talvez alguém te ridicularizar diante daquilo que você está vivendo naquele momento. Mas eu entendo também que só pode ser exaltado, só pode ser elevado. Só pode passar de nível aquele que passa no teste da humilhação. Você precisa aprender a passar pela humilhação. A Bíblia diz que há há uma exaltação para aquele que está na... hein? Há uma exaltação para quem está na... Humilhação. Então, para que eu possa mudar de fase... Para que eu possa viver uma nova, um novo estágio na minha vida Eu preciso aprender a passar pelo teste da humilhação Isso aqui, irmãos, é muito sério Porque tem, nem todo mundo, presta atenção Não olha para o horizonte não, Deus está falando com você Nem todo mundo sabe passar pelo teste da humilhação Às vezes a fase não é boa Às vezes você não está num bom, num bom momento da sua vida E existem insultos, situações de todos os lados, mas a gente não tem um espírito humilde. E muitas vezes a gente é arrogante no tempo da humilhação. E é uma pergunta que eu faço para você, quem é você no tempo da humilhação, da dificuldade, do caos na sua vida? Quem você é? Quem você é no tempo da humilhação, da escassez Guarda isso como uma frase de impacto para a sua vida Quem você é nesse tempo da dificuldade, do caos Vai determinar onde você vai chegar Vou repetir Quem você é hoje, no momento do caos e da humilhação, da dificuldade Vai determinar onde você vai chegar Porque tem gente que não passa da humilhação Porque não sabe ser humilde na humilhação Quem está entendendo? olha para o teu irmão, diga isso para ele como frase para ele guardar, quem você é na humilhação, diga na escassez meu irmão, quem você é vai determinar onde você vai chegar, então saiba hoje, passar por esses momentos difíceis, é bom? não O livro de Juízes, aqui, que nós acabamos de ler, ele retrata a história de homens e mulheres que foram separados em Israel num tempo onde Israel estava passando por uma transição da liderança de Moisés e Josué ali para uma divisão de terras e depois a instituição da monarquia, vieram os reis, começando por Saul. E nesse meio tempo de transição, o povo era liderado por juízes que eram líderes governante sobre o povo, que Deus sempre levantava, constantemente, aquele mesmo povo caía nos mesmos erros, na idolatria, caía na imoralidade, aí Deus levantava sempre alguém para arrumar a casa. Sempre Deus tem alguém para arrumar a casa. Eu quero começar aqui, dizendo algo profético para a tua vida você não é qualquer um, amém, você é alguém escolhido por Deus, para arrumar a casa, olha para o teu irmão, pega na mão dele em nome de Jesus, com fé, faz o meu irmão, você não é qualquer um, Deus te chamou, diga para ele, Deus te chamou, e você vai arrumar a bagunça que está diante de você, tem gente que fala, oh cara, a vida dele é toda bagunçada, Jefité, olha que vida bagunçada Mas mal sabia o povo que Deus estava levantando aquele homem Um histórico meio que ruim Para arrumar coisas que estavam fora do lugar Jefité, ele foi escolhido líder em Israel E sucedeu homens cheios de Deus Como Daniel, Débora, Gideão Mas algo nele chamava atenção Que a Bíblia vai aqui dizer para nós Ele não era um filho de uma família muito harmoniosa Ele era um filho de um relacionamento extraconjugal do seu pai. O famoso filho da prostituta. Deu para entender, sim ou não? Ele era um homem, na sociedade, provavelmente mal visto. Provavelmente, Jefidé tinha crescido num ambiente hostil, num ambiente sujo. Por quê? com a sua mãe vendo tudo que ela praticava como prostituta talvez vivendo no mesmo ambiente onde ela recebia outros homens e às vezes constra, com, contrastava com o ambiente que ele via do seu pai da casa do seu pai e os seus irmãos meio irmãos filhos do matrimônio legítimo de Gileade ele tinha tudo para dar errado irmãos tudo para dar errado devido ao seu histórico familiar, mas para Deus, para Deus, entenda isso, ele tinha tudo para dar errado, como muita gente aqui, se eu pegar o seu seu histórico, talvez você tinha tudo para dar errado, como Jefité, tinha tudo para dar errado, mas para Deus, não interessa quem é seu pai, a sua mãe, para Deus não interessa onde você nasceu, para Deus não interessa o histórico da sua família, para Deus não interessa onde você foi criado, qual comunidade você foi criado, porque Deus não precisa desse histórico para fazer algo grande na vida de alguém. Então, eu quero te dizer uma coisa aqui para a gente começar. Para, em nome de Jesus de usar a desculpa, porque as coisas estão dando errado, talvez você está usando o histórico da sua família, o filho de, eu sou filho de fulano, você não sabe como é difícil a minha vida, a gente aqui às vezes quer é, justificar os nossos fracassos, porque a gente veio de um lugar difícil, de, um, de uma família complicada, Sua genealogia nem é tão boa assim. Vamos ser sinceros. Olha para o seu histórico. Na sua família você vai encontrar talvez um tio trambiqueiro. Na sua família você vai encontrar um... Talvez um pai ausente. Na sua família talvez você vai encontrar tantas coisas ruins mas eu quero falar uma coisa, levante a sua mão, Deus escolheu você e isto basta? Deus te escolheu e não importa quem foi seu pai, a sua mãe, nós estamos aqui pois somos escolhidos de Deus, ah, minha família não é boa, você nasceu numa família boa, todo mundo da sua árvore a genealógica é bom, que bom para você, no meu caso não é assim não, e o que, que isso tem a ver? Nada, porque isso não tem poder sobre a minha vida desde o momento que Jesus me resgatou e me escolheu. E quando Jesus nos escolhe, irmão, tem uma nova vida chegando, tem um tempo novo chegando para a nossa vida. Na narrativa dessa história imprevisível, nós iremos entender um pouco de como Deus usa os fracassos, os nossos fracassos. O nosso histórico, e transforma isso, às vezes, em nosso favor. Então, hoje, Deus quer te tirar dessa zona de vitimismo. Sempre você está reclamando que a sua vida é um insucesso, que a sua vida não vai para frente e quer te levar para um outro nível, como Ele fez com Jefité. Voltando aos versículos 4 e 6, se você tem a sua Bíblia. 4 e 6 ao 6. A Bíblia vai dizer, por esta época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel, e quando os Amonitas atacaram os líderes de Lead, mandaram buscar Jefité na terra de Tobi. Venha e seja o nosso comandante, disseram. Ajuda-nos a lutar contra os Amonitas. Irmãos, nós estamos falando aqui de um tempo. Você acabou de ler comigo. Que quando o Jefité foi crescendo, os seus meio-irmãos mandaram ele embora. Será que alguém já, talvez já tenha a experiência de ser mandado embora da sua própria casa? Eu não quero aqui te expor, mas talvez é a sua história. Poxa, me mandaram embora da minha própria casa, da minha própria família. Me tiraram do lugar onde eu pensei que havia segurança. Segurança. Ele foi lançado numa terra de ninguém para morar num monte de, no meio de muitas pessoas que a Bíblia diz que eram vadios Pessoas que não tinham nem ocupação, talvez faltava emprego, ou talvez eles eram assim mesmo A gente não sabe o interessante aqui que a Bíblia diz que ele foi viver num lugar terrível E acabamos de ler que esse mesmo homem que foi lançado neste lugar ruim, agora... Pessoas, as mesmas pessoas que os lançaram lá estão retornando, procurando ele para que ele possa fazer algo novo, eu começo a aprender alguma coisa aqui, não importa aonde tenham lançado você, não importa onde tenha te lançado, diga isso para o teu irmão, não importa aonde tenham te lançado, não importa como foi a humilhação que você viveu, não importa quem não deu crédito a você, diga isso para o seu irmão, essas mesmas pessoas. Irmãos, eu estou aqui, não estou querendo fazer uma massagem no seu ego. Eu estou falando de um Deus que muda a sorte da gente. Porque senão você vai se encher igual um balão e falar assim, eu sou o cara mesmo. Não. Quem é o cara é Jesus. É o nosso Deus. É Ele que muda a nossa sorte. Esse mesmo homem desvalido, lá na terra do Zé Ninguém, ele começa então a chamar atenção... Dos seus meio-irmãos, os mesmos que tinham lançado ele lá. Essas mesmas pessoas que humilharam ele, não deram crédito a ele, começam a ouvir boas notícias dele. Irmão, cá para nós, quem ia buscar Jefité se ele tivesse pior, Guilherme? Por que que eles foram atrás de Jefité? Porque de alguma maneira eles estavam ouvindo notícias boas. Ele foi lançado numa terra de ninguém, no meio de vadios. E ele está... Aquela terra está mudando Alguma coisa está mudando lá Alguma notícia boa Eles ouviram Daquele homem humilhado E eu volto a dizer aqui Quem te humilhou Quem não deu crédito às vezes a você No tempo da dificuldade Em nome de Jesus Ainda vão ouvir boas notícias de você Vão ouvir notícias boas ao teu respeito Sabe aquele mesmo homem que não deu certo Alguém vai ter que agora falar Está dando certo Está acontecendo, aquele mesmo homem que te chamou de vagabundo, vai mostrar, vai, vai, vai poder ver que Deus está prosperando você. É o que aconteceu. As pessoas vão começar a ouvir falar de Jefité, está crescendo, está prosperando, alguma coisa está indo bem lá. Porque quem é escolhido de Deus, irmão, e, e deseja viver uma virada na vida, não pode se prender às lamúrias do passado. Ah, pensa só, irmãos, se Jefité tivesse agarrado aquele momento passado que ele foi humilhado Jefité tinha tudo para viver se escondendo depressivo porque ele foi rejeitado porque ele foi julgado para fora porque ninguém gosta de mim porque ele foi humilhado como muitas pessoas vivem a vida inteira reclamando dos processos que viveram na vida e não sai disso mas Jefité fez uma coisa que a gente precisa fazer ele seguiu a vida eu não sei aonde você está vivendo, irmão, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu falo em nome de Jesus nessa noite, segue a sua vida, vai para frente, olha para o teu irmão, vai para frente, irmão, Esse, sabe, essa mesma narrativa do insucesso tem que acabar na sua vida, não deu certo aqui, fui humilhado, fui julgado até de tome, mas a minha vida segue, ele seguiu a vida, ele foi para frente, porque é na frente que as coisas acontecem, se você ficar continuando a procurar coisas no seu passado, você sempre vai estar por baixo, mas se você começar a olhar para frente, você vai começar a ver o novo de Deus se abrindo para você, há um novo tempo de Deus para a tua vida irmão, ao um novo tempo de Deus para o seu casamento, ao um novo tempo de Deus para a sua vida ministerial, ao um novo tempo de Deus para a sua vida pessoal, emocional. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. E eu te faço essa pergunta em que você tem se apegado para nos seguir em frente. Está na hora! A dor precisa ficar para trás. Eu gosto muito desse homem, gente. Jefera de fato alguém diferenciado. E não pense, sabe? Não pense que as escolhas de Deus são impensadas, né? Ah, Deus fez o Nidunité e escolheu o Jefité. Não. Com certeza lá do céu, Deus contemplava a vida de Jefité. Deus está neste momento sabendo o que você está fazendo na terra. Tem gente que está esperando, Deus, muda minha vida, muda minha sorte, transforma, restaura-me. Mas isso não adianta, Deus está vendo cada passo seu. Deus está contemplando cada atitude sua aqui na terra. Se você realmente quer que esse Deus que muda a nossa sorte, mude a sua sorte, você precisa começar a andar de uma maneira digna aqui na frente, aqui na terra. Deus do céu olha para Jefité, e contempla a vida dele, como ele contempla a vida de cada pessoa, e de acordo com as características, as nossas características, aquilo que nós temos como talento, dons, ele vai separando pessoas para as missões que ele tem na terra, talvez Jefité nem pensava que ele poderia ser escolhido, talvez ele não via nele as características que Deus viu, Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem qualidades em você que nem você sabe, mas Deus já viu em você. Aleluia. Ô irmão, tem gente que está tão agarrada ainda, né? Ao ao negativismo, às vezes, essa baixa autoestima, isso é para quebrar algumas coisas dentro do teu coração. Tem coisas dentro de você que nem você viu, mas Deus viu. E Deus vai usar essas coisas para a glória dele. Aleluia. Como ele fez com Jefitére. Como ele fez com José, como ele fez com outros homens como Davi, as pessoas viram a pouca aparência, as pessoas viram a pequenez, mas Deus via algo que o homem não via. As suas atitudes, a sua proatividade, ela move o céu. Enquanto você está no terreno da humilhação, continue trabalhando, continue servindo a Deus com alegria, continue andando no caminho certo, irmão. Não escolha atalhos, faça algo bom nessa terra, porque os olhos do Senhor estão por toda parte. Mesmo diante da tragédia pessoal, Jefité olha para frente segue a vida. Na cidade de Tobi, como nós lemos aqui, onde ele foi morar, ele começa a se reerguer. Está na hora de se erguer irmão, da sua tragédia pessoal, da sua humilhação. Está na hora de ir para frente. A Bíblia diz que vários outros homens que talvez eram pessoas presas nos seus históricos familiares também, porque ele não foi mandado para aquela terra à toa, filhos de outras prostitutas, ele foi juntando-se a aqueles homens. E ao contrário, ele não criou uma facção. Eu imagino que Josué... Jefté, melhor dizendo, ele mostrava para aqueles homens que a vida é muito mais do que cruzar os braços e ficar lamentando, ele transforma um exército de vadias num exército de valor, porque quem anda com Deus é assim meu irmão, você começa a transformar tudo à sua volta tem coisa que ninguém dá valor ao seu redor, mas quando você chega a sua vida, ao seu comprometimento com Deus, vai mudando tudo à sua volta. Aquele exército de vadios agora era é um exército de valor. Ele tinha um espírito de liderança. E até tem uma frase, né, de liderança muito forte. Podem me julgar aos lobos que eu volto liderando a Alcateia. Não é o ambiente que te faz. Diga para o teu irmão, não é o ambiente que te faz, meu irmão. Mas quem você é no ambiente onde você está inserido? Você não tem que mudar de ambiente. Se você carrega essa luz de Cristo em você, o ambiente vai mudar. As pessoas mudarão. Porque o que está em você é mais forte do que está no mundo. Crente de verdade, irmãos. Ele pode estar em qualquer ambiente que ele mostre porque ele está ali. Então, para hoje de achar que o problema é o ambiente. O problema é você. O problema somos nós. Foi em Tob que as pessoas começaram a saber de Jefité. No lugar da vergonha. Versículo 7. Caminha comigo rapidinho. Mas Jefité lhe disse, não são vocês. Aí ele quis dar uma... A uma <risos> é, ele ele quis dar uma uma favorecida sei lá alguma coisa ele, ele falou mas não é vocês mesmos que me odiavam agora você está querendo você está precisando de mim é Marcão? você que me humilhou agora você está precisando de mim vocês que me expulsaram da casa de meu pai agora por que me chamam vocês estão em apuros é ele deu valorizado ainda é, tirou onda, como diz o outro. Quem escolhe de Deus, irmãos, e deseja viver essa mudança na vida, essa virada de sorte na vida, ele tem que saber lidar com as suas emoções. Diga para o teu irmão: estabilidade emocional, irmão. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque ele levou para um lado meio que sarcástico. Agora, se fossem alguns de nós aqui, olha para cá. Se fosse algum de nós aqui, aquela mesma pessoa que te humilhou, aquela mesma pessoa que te julgou para longe, aquela mesma pessoa que colocou a pedra na mão e te julgou uma pedra e voltasse para você e falasse assim, ô Braga, agora você está bem, né, cara? Podia me ajudar numa situação aí. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Hein? Já parou para pensar, irmão? Já parou para pensar, irmão? Jefitele demonstra estabilidade emocional. Sabe por quê? Porque quem quer ter uma uma virada, né, uma reviravolta na sua vida, quer quer ver Deus mudando a sorte, precisa lidar com gente falsa, gente que tentou contra a gente, e mesmo assim não dá xilique. Quem, vou repetir, hein? Quem quer ver Deus mudando a sua sorte, vai precisar encarar gente que um dia te humilhou, e você vai ficar de boa. De boa. Irmão. Eu, eu, eu comentei com a minha, irmã, a, minha, a minha esposa. É minha irmã em Cristo também. Né? É. Eu, comentei, eu comentei com a minha, a minha esposa. Anos atrás. Eu trabalhando num negócio novo. Tentando, né? Porque todo mundo tenta alguma coisa na vida. E às vezes dá certo, às vezes não. Né? Todo mundo tem uma história assim. Saindo de uma empresa. Tentando vida num negócio que não estava fluindo, contando com coisas que ainda não tinha, tentando dar um passo. Eu lembro que no meio desse caminho, algumas coisas não estavam me favorecendo. Eu precisava de respostas de outros terceiros para que eu pudesse cumprir minha palavra com o um cliente. Eu lembro que alguém um dia virou para mim e falou assim, você é um vagabundo, porque as coisas estavam atrasadas com ele. O produto que ele queria estava atrasado. Aquilo mexeu muito comigo. Aquilo foi muito forte. Mas eu guardei comigo. Naquela época, eu nem comentei com a Anelisa. Mas eu sabia que eu não era um vagabundo. E, às vezes, é assim, irmão. Tem coisas que lançam sobre você e você sabe que não, não foi querer seu. Não foi querer seu que o aluguel atrasou. Não foi porque você quis, né, que você atrasou aquele boleto. Ou, porque, ou, cuidado. Gente, toma cuidado. Toma cuidado. Porque tem gente que se gaba demais. E gosta muito de falar. Eu já vi muita gente cair, muita. Comigo as coisas são tudo direito. Comigo não, eu, eu pago é cinco dias antes. Comigo eu ando na linha. Glória a Deus por você, mas toma cuidado da forma com que você fala, porque às vezes é arrogância. E Deus às vezes mostra você lá na dor que não é bem assim que as coisas funcionam. Então toma cuidado. E aquelas palavras doeram Doeram E por muitos anos Eu levei aquele homem comigo aqui no meu coração Eu vi ele de longe e falei assim Ah, seu ordinário Vagabundo é sua avó E eu ficava bravo, irmãos E eu vi ele prosperando Aquilo me deixava nervoso Porque eu, eu vi a coisa dele dando certo Pouco tempo atrás Pouco tempo mesmo Essa mesma pessoa me procurou, não me procurou, mandou alguém atrás de mim. Você conhece ele? Conheço. Ele estava precisando de um favor. E aquilo que ele precisa, ele não tem, mas eu tinha. Olha, entenda isso. O que ele precisava, ele não tinha, mas eu tinha. E ele falou assim, vai até ele, pede ele ajuda para eu conseguir acessar pessoas que ele tem influência. Eu não tenho essa influência que ele tem. E aquele homem, então, teve que vir até mim. E como é que eu atendi ele? Não sou vagabundo, o que você está querendo falar comigo? Não. Olá, tudo bem? O que você precisa? Eu preciso da sua influência de pastor. Você conhece muita gente evangélica percebi que você teve uma boa votação você podia me ajudar numa situação aí eu só estufei um pouco o peito assim né? não? com certeza pode contar comigo, fica tranquilo que vai dar tudo certo mas você via né? você você acaba notando que a pessoa lembra ela olha lá para trás, poxa eu já chamei esse cara de vagabundo hoje eu estou precisando dele o que eu quero dizer para você, como é que você vai lidar com isso? quando as mesmas pessoas que te insultaram precisarem de você Olha para o teu irmão e diga para ele assim, resolve isso no seu coração, irmão, hoje. hoje. Você quer dar a volta por cima, sim ou não? Então, Deus vai trazer o seu agressor, o seu opressor, na sua frente, precisando de você. Ah, glória a Deus. Está bem resolvido? Vai trazer ela, tá? Na sua frente. Vanessa, precisando de você, minha amiga. Ah, agora eu sou sua amiga. Agora eu sou... Irmãos, eu estou falando sério. Presta atenção, porque se a gente não resolver essa questão da estabilidade emocional dentro de nós, quando a oportunidade chegar para Deus mudar a sua sorte, você vai julgar tudo a perder. Em vez de se aproveitar para servir, para mostrar para que que você veio, você vai entrar numa briga, numa confusão e não vai chegar a lugar algum. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Os mesmos que te viram as costas falam de você. Uma hora vão precisar de você. E como lidar com isso? Tendo domínio. Você precisa do Espírito Santo, irmão. Enche-se do Espírito Santo aqui nessa noite. Porque só com o Espírito Santo, você vai perder oportunidades muito preciosas na sua vida. Tem estabilidade emocional para lidar com isso. Já imaginou se José não fosse bem resolvido nas suas emoções quando seus irmãos chegaram até ele? Ele já estava resolvido com Deus, ele sabia para que que ele estava ali. A gente precisa entender em Deus qual é o nosso propósito de vida. Não há como subir degraus na vida se eu não souber resolver as minhas questões emocionais. Nós precisamos aprender a dominar a nós mesmos. Aprender a oferecer o outro lado sem partir para a briga. E deixa eu dizer uma coisa, quem ganha com isso é você. Porque quanto mais você é assim, mais Deus eleva o seu nível. Versículo 8. Por que precisamos de você responder os líderes? Se você nos comandar na batalha, Jefité contra os amonitas, que a gente não tem força, nem estratégica, ou ser inteligente. Eles quiseram falar isso, né? Ser melhor do que a gente. Tem gente que não vai falar diretamente que você é melhor, mas vai, vai deixar no ar, né? Como eles disseram. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamamos governante de todo o povo. Então, quer dizer, se eu for lutar, Eu vou voltar para o meu lugar de origem? Eu vou ser reconduzido para o lugar de onde vocês me chutaram? Exatamente, FDR. Se você, de fato, nos governar nessa batalha, é lá que você vai viver. E não vai viver lá como apenas um filho de uma prostituta, meio irmão da gente, filho do nosso pai. Você vai ser o nosso governante, você vai ser o nosso líder. Aqui eu paro para a gente refletir um pouco. Você está preparado para pisar no ambiente da tua humilhação? Porque tem muita gente que correu de onde foi humilhado. Tem gente que não consegue suportar o ambiente onde algumas coisas aconteceram. Uma coisa, irmãos, é abandonar o passado. E às vezes a gente precisa abandonar o um passado. Às vezes não é bom ficar remexendo em coisas que dói. Mas todos nós, se quisermos viver um futuro novo, precisamos encarar o passado. Vou repetir, uma coisa é abandonar o passado, outra coisa é encarar o passado. Diga teu irmão, encara o passado, irmão. O passado é feio, é ruim, dói, machuca a gente. Todos aqueles que desejavam ver, todos aqueles que desejam, melhor dizendo, ver, Deus mudar a sua sorte, precisarão encarar o passado. Você precisa aprender a rever pessoas. Você precisa aprender a pisar em alguns lugares de humilhação. Você precisa vencer alguns traumas que você carrega. Jefité teve de voltar na terra da sua humilhação, de onde ele foi chutado. Mas agora ele não volta como um qualquer, ele volta como uma solução. Irmãos, eu falo para você profeticamente se prepare para esse tempo, se você quer viver algo novo de Deus na sua vida. Você vai ter que pisar, Deus vai te levar novamente em lugares onde você vai ter que pisar. Aonde pessoas pisaram em você. Com um objetivo. Não para ser igual a irmã do sabor de mel. Para se vangloriar. Para se encher de si. Está vendo? aí? Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção, não se arrepende? Não, não é para isso, não é para a gente se gabar De onde nós estamos Mas Deus nos leva a alguns ambientes de novo Com um objetivo Para que todos vejam o que Ele está fazendo na nossa vida Você vai voltar em alguns lugares E algumas pessoas vão te ver de maneira diferente agora Não para você ficar cheio de si Mas para eles verem que existe um Deus Que muda a sorte de gente como eu e você Ah, vou falar de novo Para você dar uma glória melhor Deus vai te levar em alguns lugares, não para você se gabar, mas para que as pessoas vejam. Existe um Deus que muda a sorte de pessoas como eu e você. Glorifica a Deus essa noite. Aleluia. As pessoas vão ter que ver Deus na nossa vida. Elas vão ter que reconhecer que é um Deus que transforma. Porque tem pessoas que conheceram você no passado, mas não viram a obra grandiosa que Deus já fez com você aqui. Não viram aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eles precisam ver para que eles glorificam o nome do Senhor também. Por isso que Deus, às vezes, vai ter que nos levar em alguns lugares que nós tivemos que correr. Prepara. Sabe onde você caiu? É ali que Deus vai te levantar. Sabe onde você foi humilhado? É ali que Deus fará. Aos olhos de todos que te viram no pior momento da sua vida... Mas para isso, encare o seu passado e o ambiente da sua humilhação para que Deus faça algo novo. Para concluir, irmãos, Jefité vai aceitar o desafio. Ah, é? Então eu vou. Ele volta como líder na terra de Gileade, não como mais um homem chutado. Com toda a sua bravura, com toda a sua dependência do Senhor. Ele vai se tornar líder em Israel. Um simples filho de prostituta. Se torna um grande homem nas mãos de Deus. Eu te faço uma pergunta hoje. Qual que é a sua história? Qual que é a sua história? O que disseram para você? Pensa nisso agora. Fecha os teus olhos. Você que está aqui nessa noite, faça uma reflexão: qual é a sua história? Como você chegou aqui? O que que disseram para você de mal que marcou o seu coração? Que fez você viver uma vida rancorosa, amarrada no passado, sem experimentar coisas novas de Deus? Nós estamos diante do Deus que muda a nossa sorte. Porque talvez você está trazendo dentro de você, eu fui humilhado e quem zombou de mim está numa boa. Aprenda uma coisa, irmãos, nós servimos a um Deus que muda a sorte de gente. Muda a sorte de gente como eu e você. Nesta noite saiba encarar a humilhação, o momento do caos da sua vida como algo produtivo para você. Na sua vida, e pode ter certeza que isso tudo está acontecendo. Talvez você está vivendo uma prova. Num momento difícil, você veio aqui nessa noite perguntando perguntando a Deus, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Às vezes faz parte de uma obra maior de Deus na sua vida. Então saiba viver esse momento. Não se agarre às lamúrias do passado. Domine as suas emoções. Domine os seus ímpetos Encare o seu passado e não tenha medo de pisar no ambiente que você foi humilhado. Assim, se prepare como Jefité para uma virada na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Deus vai mudar a sorte de gente aqui. Talvez você está acabando um ano e falando, Senhor, minha vida está na mesma coisa. Eu estou na mesma pindaíba. Mas esse Deus de Jefité, que mudou a vida de Jefité, pode mudar a sua história aqui nesse lugar. Fica de pé no seu lugar nessa noite, se você crê nesse Deus. Fica de pé no seu lugar, se você crê nesse Deus de Jefité. Eu quero te dizer uma coisa, o Deus de Jefité é o nosso Deus. O Deus de Jefté, o Deus que mudou a história de um filho de uma prostituta e transformou ele em líder, é o Deus que pode te levar a lugares que você nem imagina. Irmãos, eu não queria que você falasse glória a Deus, eu não estou julgando o seu glória a Deus, mas eu queria que isso entrasse dentro do seu coração mesmo. Eu não estou querendo levantar a sua motivação aqui. Eu estou querendo dizer para você que até se acostumou com a vida que você está vivendo. É, eu sou filho da prostituta também. a minha vida é assim mesmo, não vai mudar em nada. Deus está mudando isso dentro da sua cabeça hoje. Eu nunca vou chegar a tais lugares. Quem disse que não? Quem governa a nossa vida é Deus, irmão. O que nós precisamos é de um posicionamento direito diante do Senhor, nos colocar a nossa vida diante de Deus, porque num dado momento as coisas vão começar a mudar na sua vida, tem gente que te vê hoje dessa maneira e acha que isso é o fim, acha que é a última fase da sua vida, porque elas não conhecem o Deus que muda histórias, então creia nisso hoje, creia nisso hoje, Deus há de mudar sortes aqui nesse lugar. Pessoas que talvez chegam desencorajadas aqui, eu digo isso em nome de Jesus, estarão aqui ou em outro lugar, profetizando para pessoas. Serão testemunhos vivos do que Deus faz, do que Deus fez. Você crê nisso, meu irmão. Então, levante a sua mão e diga que seja comigo, meu Deus. Muda a minha sorte nesse lugar. Fecha os teus olhos, começa a pedir ao Senhor. Pai, se o Senhor mudou a sorte de Efitério. O senhor sabe o, o tempo que eu estou vivendo, o caos que eu estou vivendo. Eu não conheço a sua vida, meu irmão. Eu não sei qual a fase da sua vida que está que tá agarrada. Eu não sei aquilo que falaram com você que teve o poder de te prender. Aquilo que disseram para você que teve o poder de paralisar a sua vida. Mas o Deus de Jefitéi está neste lugar e Ele pode restaurar você ele pode transformar essa realidade alguns te conhecem de um jeito alguns conhecem os seus pais alguns conhecem o histórico da sua família mas ainda não conhecem o Deus que você serve e isto vai mudar tudo eles não conhecem o Deus que você serve por isso que às vezes eles se apegam ao seu histórico familiar mas este Deus vai mudar a sua história diante dos olhos de muitas pessoas Elas vão reconhecer que existe um Deus que muda a sorte. E elas vão buscar esse mesmo Deus para a vida delas. Senhor, dá estabilidade emocional para pessoas aqui, Senhor. Que terão de lidar com pessoas, terão de de lidar com situações. Não não permita, Senhor, ajude para que elas não percam oportunidade. Como Jefité não perdeu oportunidade. Ele serviu ao povo de Israel porque ele demonstrou quem ele era, servo. Senhor nos ensina a servir os nossos maiores inimigos Senhor nos ensina a viver, Deus Coisas novas diante de pessoas Que às vezes nos humilharam Muda a nossa vida Muda a nossa vida, Senhor Restaura-nos de dentro para fora Que nós não não vivamos a Deus Nos vitimizando Dizendo que nós não tivemos as, as oportunidades dos outros Não, nós não queremos mais esse discurso Nós nos apegamos ao Deus de Jefité, o nosso Deus, que não importa, que não precisa do meu histórico familiar para me abençoar e mudar minha vida. O Deus que transforma, que tira do monturo necessitado e faz este assentar com os príncipes. Transforma a realidade de jovens aqui nessa noite, Senhor eles não serão mais um histórico familiar, é, decadente, mal resolvido, eles não serão mais pais mais mal resolvidos, não serão, ó Deus, mais uma geração perdida, em nome de Jesus eu declaro que estes jovens, embora o pai talvez vieram de, de famílias difíceis, disfuncionais, eles darão certo nesta terra. Eu quero declarar em nome de Jesus, que adolescentes, juniores, crianças, que vêm de lugares difíceis, de rejeição, lugares, ó Deus, onde elas são humilhadas hoje. Elas não, ó Pai, usarão isso como alimento para a sua alma, mas o Senhor transformará isso em bênção na vida delas. Eu declaro, Senhor, para homens e mulheres que creem em Ti, nessa noite aqui, que eles também viverão coisas semelhantes que aqueles que não davam crédito, verão Deus na vida delas, pedirão, Senhor, uma porção desse Deus para elas também, que possamos viver isso, Deus, porque assim, nós damos bom testemunho de quem o Senhor é, o Deus que muda a nossa sorte, nesta noite, Pai, comece um novo tempo na mente dessa pessoa, que ela entenda que ela serve a um Deus, que transforma históricos que o Senhor mude a sorte dessa pessoa nessa noite que o Senhor leve a ela a lugares que ela nem imagina e que isso nunca, nunca, nunca sirva de vanglória em nosso coração nem de soberba mas quanto mais o Senhor elevar o nosso nível mais o teu nome seja exaltado É o que nós te pedimos e te agradecemos. Aplauda o Senhor nessa noite.